0: Las lecturas de Dante y Argos presentan Los nueve príncipes de Ámbar. Roger Zelazny. 1. Después de lo que me pareció una eternidad, todo llegaba a su conclusión. Intenté mover los pies, y lo conseguí. Me encontraba tendido en una cama de hospital, con las piernas escayoladas, pero al menos seguían siendo mías. Cerré los ojos y los volví a abrir tres veces. La habitación comenzó a estabilizarse. ¿Dónde demonios me encontraba? Entonces lentamente empezó a desaparecer la niebla, y parte de aquello que llamamos memoria volvió a mí. Recordé noches y enfermeras y agujas. Entonces, cada vez que las cosas parecían aclararse un poco, venía alguien y me inyectaba algo. Así había sido. Sí. Aunque ya me iba sintiendo ligeramente bien. Tendrían que detenerse. ¿Lo harían? Me asaltó este pensamiento. Quizá no parte del escepticismo de toda motivación humana me alcanzó y se alojó en mi pecho. Repentinamente, supe que me habían estado drogando. Tal como lo veía, no había existido ninguna razón para ello, y no había ninguna razón para que se detuvieran si fueron pagados para hacerlo. Trata de jugar fríamente y permanecer dopado, dijo una voz en mi interior, que no era lo mejor de mí mismo, pero sí lo más sabio. Así lo hice. Diez minutos después, una enfermera asomó la cabeza por la puerta y yo estaba, por supuesto, durmiendo. Se marchó. Durante ese tiempo, conseguí reconstruir en parte lo sucedido. Recorré vagamente que había tenido una especie de accidente. Lo ocurrido después de aquello era una sucesión de imágenes borrosas. De lo que pudiera haber pasado antes no tenía la más mínima idea. Pero primero, así lo recordaba, había estado en un hospital, para ser trasladado después a este sitio. ¿Por qué? No lo sabía. De cualquier modo, las piernas estaban bastante bien. Lo suficiente como para sostenerme, aunque no sabía cuánto tiempo había transcurrido desde que se rompieran sabía que se habían roto. Me senté. Me costó un verdadero esfuerzo, ya que mis músculos estaban entumecidos. Afuera estaba oscuro, y un puñado de estrellas brillaba intensamente más allá de la ventana. Parpadeé al mirarlas y saqué las piernas por el borde de la cama me sentí mareado pero después de un tiempo aquello pasó y me levanté agarrándome a la cama y di el primer paso perfecto las piernas me sostenían teóricamente me encontraba en condiciones de dar un paseo regresé a la cama me tumbé y pensé estaba sudando y temblaba visiones de dulces ciruelas etcétera algo huele a podrido en dinamarca recordé que había sido un accidente de automóvil y bastante serio se abrió la puerta, dejando entrar la luz, y, con los ojos entornados, vi a una enfermera con una hipodérmica en la mano. Se aproximó a la cama. Era un chica de caderas anchas, cabello oscuro y grandes brazos. Cuando se acercó a mí, me senté. Buenas noches, le dije. Oh. Buenas noches, replicó. ¿Cuándo me marcho? Pregunté. Tendré que preguntárselo al doctor. Hágalo, dije por favor, levántese la manga. No, gracias. Tengo que ponerle una inyección. No, no tiene por qué hacerlo. No la necesito. Me temo que eso tiene que decidirlo el doctor. Dígale que venga y que decida. Mientras tanto, no lo consentiré. Tengo mis órdenes. También las tenía Aidman, y miro lo que le ocurrió, y negué lentamente con la cabeza. Muy bien, dijo ella tendré que informar de esto, hágalo, por favor, insistí, y, de paso, diga que he decidido marcharme por la mañana. Eso es imposible. Ni siquiera puede caminar además, tuvo lesiones internas. Ya veremos, dije. Buenas noches. Se marchó sin contestar. Volví a tenderme sobre la cama y reflexioné. Parecía encontrarme en una clínica privada. Eso quería decir que alguien estaba pagando mis facturas. Alguien a quien yo conocía, aunque lo intenté, no me vino visión alguna de familiares. Tampoco amigos. ¿Qué me quedaba? ¿Enemigos? Pensé durante un rato. Nada. Nadie que pudiera favorecerme de aquel modo. Repentinamente, recordé que había caído con mi coche por un precipicio a un lago. Y aquello era cuanto recordaba. Yo estaba me esforcé en tratar de recordar y me puse a sudar de nuevo. No sabía quién era. Para mantenerme ocupado, me senté y comencé a quitarme todas las vendas. Cuando terminé, parecía encontrarme perfectamente, así que me pareció que había hecho lo correcto. Utilizando un puntal que cogí de la cabecera de la cama, rompí el molde de mi pierna derecha. Tuve la repentina sensación de que debía marcharme inmediatamente, de que había algo que tenía que hacer. Comprobé la pierna, y pareció encontrarse en perfecto estado. Destrocé el molde de la pierna izquierda y me levanté, dirigiéndome al armario. No había nada de ropa. En aquel momento escuché unos pasos. Regresé a la cama y cubrí los moldes y las vendas. La luz inundó la habitación. Y allí, con la mano en el interruptor de la pared, pude ver a un tipo corpulento con chaquetilla blanca. ¿Qué es eso que oí de que andaba entorpeciendo el trabajo de la enfermera? Preguntó, y ya no tuve ninguna excusa para seguir durmiendo. No lo sé, dije. ¿De qué se trata? Aquello le molestó durante un segundo o dos, ya que frunció el ceño. Luego dijo. Es la hora de su inyección. ¿Es usted médico? Le pregunté. No, pero estoy autorizado para inyectarle. Y yo me niego, dije, pues la ley me protege. ¿Qué le parece? Le pondrán la inyección, dijo, y se acercó al lado izquierdo de la cama. En la mano que había permanecido oculta hasta entonces, tenía una hipodérmica. Fue un golpe muy duro, unos 10 centímetros debajo del cinturón, si no me equivoco, el que le hizo caer de rodillas. Dijo después de un tiempo. Acércate lo suficiente la próxima vez, dije, y verás lo que sucede. Tenemos nuestros métodos para tratar con pacientes como usted, dijo jadeando. Entonces supe que había llegado el momento de actuar. ¿Dónde está mi ropa? Pregunté. Repitió. Creo que entonces tendré que tomar las tuyas. «Dámelas». Se hizo aburrido con la tercera repetición, por eso le arrojé las sábanas a la cabeza y le di un golpe con el puntal metálico. En un par de minutos ya estaba vestido completamente de blanco, el color de Moby Dick y del helado de crema. «Feo». Le arrastré hasta meterlo dentro del armario y luego miré por la ventana enrejada. Vi a la vieja luna con la luna nueva en sus brazos, flotando inmóvil sobre una hilera de álamos. La hierba era plateada y brillaba, y la noche negociaba débilmente con el sol. Nada que me indicara dónde estaba situado aquel lugar. Hacia mi izquierda, abajo, se proyectaba un cuadro de luz, que parecía indicar una ventana de la planta baja con alguien despierto tras de ella. Salí de la habitación y eché un vistazo al corredor. A la izquierda terminaba en una pared con una ventana enrejada y cuatro puertas más, dos a cada lado. Probablemente, eran más habitaciones como la mía. Me acerqué a la ventana y vi más tierra, más árboles, más noche. Nada nuevo. Dando la vuelta, me dirigí en la otra dirección. Puertas, puertas, puertas sin ninguna luz bajo ellas. El único ruido lo producían mis pisadas, debido a los zapatos demasiado grandes que había tomado prestados. El sonriente muchacho del reloj me dijo que eran las cinco y cuarenta minutos. Llevaba el puntal de metal en el cinturón, bajo la limpia chaquetilla blanca, y al caminar me rozaba la cadera. Cada veinte pasos había una plafón en el techo que proyectaba unos 40 vatios de luz. Llegué a una escalera, a la izquierda, que bajaba. Descendí. Estaba enmoquetada y era silenciosa. El segundo piso parecía como el mío, hileras de habitaciones. Continué bajando. Cuando llegué al primer piso, giré a la derecha, buscando la puerta por la que debía filtrarse luz. La encontré casi al final del corredor y no me molesté en llamar. El hombre estaba sentado detrás de un ilustroso escritorio, llevaba una bata muy llamativa y estaba hojeando un libro de registros. No era una habitación típica de hospital. Me miró con ojos llameantes y muy abiertos, y con el intento en los labios de dar un grito que nunca llegó a surgir, quizás se debió a mi resuelta expresión. Se puso en pie rápidamente. Cerré la puerta a mi espalda y dije. Buenos días se encuentra en apuros. La gente, cuando se trata de problemas, siempre es curiosa, ya que después de los tres segundos que tardé en cruzar la habitación, sus palabras fueron. ¿Qué quiere decir? Quiero decir, dije, que está a punto de tener una demanda por mantenerme incomunicado, y otra por ejercicio indebido de la medicina, por uso indiscriminado de narcóticos. Además, empiezo a sentir síndrome de abstinencia y puedo hacer algo violento, lárguese de aquí, dijo. Vi un paquete de cigarrillos encima del escritorio, cogí uno y le dije. Siéntese y mantenga la boca cerrada. Tenemos que hablar de algunas cosas. Se sentó, pero no se calló. Está usted infringiendo varias reglamentaciones. Dejaremos que los tribunales decidan quién es el culpable, repliqué. Ahora quiero mi ropa y mis efectos personales. Me voy. No está en condiciones, nadie se lo ha preguntado. Decídase ahora o responderá ante los tribunales. Trató de alcanzar un botón que había sobre su escritorio, pero le aparté la mano. Ahora. Repetí. Debió apretarlo cuando entré. Ya es demasiado tarde. Mr. Corey, está haciendo las cosas todavía más difíciles. Corey. Yo no pedí que me ingresaran aquí, dije, pero tengo todos los malditos derechos para salir. Y ahora es el momento, así que arreglémoslo. Obviamente, replicó, usted no se halla en condiciones para abandonar esta institución. Yo no puedo autorizarlo. Ahora voy a llamar a alguien para que le acompañe de vuelta a su habitación y se encargue de acostarle. No lo intente, dije, o comprobará en qué condiciones me encuentro. Tengo que hacerle varias preguntas. La primera es, ¿quién me ingresó aquí y quién está pagando los gastos? Muy bien, murmuró, y sus pequeños bigotes rojizos descendieron todo lo que pudieron. Abrió un cajón y metió una mano en él, me puse en guardia. Hice que cayera sobre la mesa antes de que pudiera quitarle el seguro. Era un Colt automático de calibre 32, muy bien cuidado. Cuando lo cogí, le quité el seguro. Le apunté y le dije. Contestará a mis preguntas. Es evidente que me considera peligroso, y tal vez esté en lo cierto. Sonrió débilmente y encendió un cigarrillo, lo cual, si quería demostrar a plomo, fue un error, pues sus manos temblaron. De acuerdo, Coresi con ello se siente satisfecho, dijo. Su hermana le ingresó. Interrogación de cierre, pensé. ¿Qué hermana? Le pregunté. Evelyn, respondió. Sin embargo, no hubo campanas. Eso es ridículo. No he visto a Evelyn en muchos años, dije. Ella ni siquiera sabía que me encontraba en esta parte del país. Se encogió de hombros. No obstante, ¿dónde está ahora? Quiero llamarla, interrumpí. No tengo su dirección a mano. Consígala. Se puso en pie, se dirigió a un fichero y revolvió en él, sacando una tarjeta. La miré. Mi Sebelin Flaumel la dirección de Nueva York tampoco me era familiar, pero también la memoricé. Como la tarjeta decía, mi primer nombre era Cari. Bien. Más datos. Me puse la pistola en el cinturón junto al puntal, con el seguro puesto, claro. Muy bien, le dije, ¿dónde está mi ropa y cuánto va a pagarme? Su ropa quedó destruida en el accidente, dijo, y debo advertirle que sus piernas quedaron gravemente fracturadas la izquierda por dos sitios. Francamente, aún no me explico cómo puede mantenerse en pie. Tan solo han transcurrido dos semanas. Siempre curo rápidamente, dije, y ahora, hablando del dinero, ¿qué dinero? Lo que ha dictado el tribunal como indemnización por medicación inadecuada y todo lo demás. No sea ridículo. ¿Quién está siendo ridículo? me conformo con mil dólares en efectivo y ahora ni siquiera discutiré algo semejante bien pero mejor considérelo y gane o pierda piense en la reputación que le daré a este lugar si hago algo de publicidad antes del juicio me pondré en contacto con la ama 1 los periódicos la chantaje dijo no tengo nada que ver con eso pague ahora o después del juicio dije no me importa pero será más barato si hace lo que digo si aceptaba, sabría que mis sospechas eran acertadas y que había algo ilegal en el asunto. Clavó sus ojos en mí, no sé por cuánto tiempo. Finalmente dijo. Aquí no tengo mil. Diga una cifra, le propuse. Después de otra pausa. Esto es un robo. No si es efectivo, Charlie. Así que, ¿cuánto? Puede que en mi caja fuerte tenga unos 500 Tráigalos. Después de inspeccionar el contenido de una pequeña caja fuerte de pared, dijo que había 430, y como no quería dejar huellas solo para comprobar si era cierto, acepté aquel dinero y me lo metí en el bolsillo. Ahora dígame cuál es la compañía de taxis más cercana. Lo dijo, y miré el listín telefónico, lo que me indicó que me encontraba en las afueras de Nueva York. Como no conocía el nombre del lugar y no quería que sospechara en qué estado se encontraba mi memoria, hice que él pidiera un taxi. Una de las vendas que me había quitado, había estado alrededor de mi cabeza. Mientras daba la dirección, le oí mencionar el lugar. Se llamaba Hospital Privado Greenwood. Tiré el cigarrillo y cogí otro, y le quité a mis piernas unos 90 kilos de peso, sentándome en una silla tapizada en marrón que había junto a la biblioteca. Esperaremos aquí y luego me acompañará hasta la puerta, dije. No volví a oír una palabra de él. 2. Cuando el taxi me dejó en una esquina del pueblo más próximo, eran las ocho en punto. Le pagué al conductor y luego estuve caminando alrededor de 20 minutos. Me detuve en un bar a desayunar. Tomé un zumo, un par de huevos, tostadas, bacon, y tres tazas de café. El bacon tenía demasiada grasa. Cuando acabé de desayunar, había pasado casi una hora. Eché a andar de nuevo. Encontré una tienda de ropa y esperé hasta las nueve y media, la hora de abrir. Compré un par de pantalones, tres camisas de sport, un cinturón, ropa interior y un par de zapatos de mi medida. Me compré también un pañuelo, una billetera y un peine de bolsillo. Encontré una estación de autobuses y cogí uno que iba hacia la ciudad de Nueva York. Nadie trató de detenerme. Nadie parecía buscarme sentado allí, mirando el campo coloreado por el otoño y cuya hierba era agitada por un fuerte viento bajo un frío y brillante cielo, analicé lo que sabía de mí y mis circunstancias. Había sido ingresado en el Greenwood por mi hermana Evelyn Flaumel bajo el nombre de Carrie Corey. Eso se debió a un accidente de coche que había tenido 15 días atrás, en el que sufrí varias fracturas de huesos que ya no me molestaban en lo más mínimo. Y no recordaba a mi hermana Evelyn. La gente de Greenwood había recibido órdenes de mantenerme en un estado pasivo, y temían que los denunciara, como amenacé con hacerles cuando me liberé. Bien. Alguien tenía miedo de mí por alguna razón. Jugaría la partida hasta el final. Me obligué a volver otra vez hasta el momento del accidente, pensamiento que mantuve en la cabeza hasta que me produjo dolor. Tenía la impresión de que no había sido un accidente, aunque no sabía por qué. Lo averiguaría y alguien pagaría por ello. Pagarían mucho, mucho. Una cólera terrible invadió mi cuerpo. Quien quiera que haya sido el que intentó herirme, usarme, lo hizo bajo su propio riesgo, y recibiría su merecido, fuera quien fuese. Sentía un apremiante deseo de matar, de destruir al culpable, y sabía que no era la primera vez en mi vida que sentía algo así, y sabía que en el pasado lo había cumplido. Más de una vez. Miré por la ventanilla, viendo cómo caían las hojas muertas. Cuando llegué a la ciudad, lo primero que hice fue entrar en la peluquería más cercana para que me afeitaran y cortaran el pelo. Y lo segundo, fue cambiar de camisa en un servicio, ya que no soporto los pelillos en la espalda. La 32 automática, que pertenecía al individuo sin nombre del Green World, estaba en el bolsillo derecho de mi chaqueta. Almorcé rápidamente, y anduve en metro y autobuses por espacio de una hora. Luego cogí un taxi para que me llevara a la dirección de Evelyn, mi supuesta hermana y posible estimuladora de recuerdos, en Westchester. Mientras me acercaba, iba pensando en lo que iba a decir. Por eso, cuando la enorme puerta del viejo lugar se abrió en respuesta a mi llamada, ya sabía lo que diría. Lo había pensado mientras caminaba por el largo, sinuoso, camino de grava blanca, entre los oscuros robles y brillantes arcés, mientras las hojas crujían bajo mis pies y el viento enfriaba mi recién afeitado cuello, protegido por la levantada solapa de la chaqueta. El olor del tónico capilar se mezclaba con la humedad de las hiedras que cubrían todos los muros de aquel viejo lugar de ladrillo. No me sentía familiarizado con el sitio. No creía haber estado nunca antes allí. Había golpeado la puerta, recibiendo un eco. Luego metí las manos en los bolsillos y esperé. Cuando la puerta se abrió, sonreí y ya sentía la morena doncella cubierta de lunares y acento portorriqueño. —¿Sí? —dijo. —Desearía ver a la señorita Evelyn Flaumel, por favor. —¿A quién debo anunciar? —A su hermano Cari. —Oh. Entre, por favor, me dijo. Entré a un vestíbulo cuyo suelo era un mosaico de pequeñas baldosas color salmón y turquesa, las paredes de caoba, y donde, desde el techo, un cubo de cristal y esmalte arrojaba una luz amarilla. La doncella se marchó y yo miré a mí alrededor buscando algo que me resultara familiar. Nada. Esperé. Momentos después, la doncella regresó, hizo un gesto de asentimiento y dijo. Sígame, por favor. Le recibirá en la biblioteca. La seguí por unas escaleras y por un corredor donde dejamos atrás dos puertas cerradas. La tercera a mi izquierda estaba abierta. La doncella me indicó que podía entrar. Así lo hice, y me detuve en el umbral. Corno todas las bibliotecas, estaba repleta de libros. También había tres cuadros. Dos de ellos representaban tranquilos paisajes campestres, y el tercero, un pacífico paisaje marino. El suelo estaba enmoquetado de verde. Junto a un enorme escritorio se hallaba un descomunal globo terráqueo, con África mirándome, y, detrás, un ventanal que ocupaba toda la pared, con ocho paneles de cristal. Pero no fue por ninguna de estas razones por lo que me detuve. La mujer de detrás del escritorio llevaba un vestido de exagerado escote en forma de V de un color verde azulado. Su cabello era largo, con un corto flequillo sobre la frente, todo ello una mezcla entre las nubes del atardecer y el borde exterior de la llama de una vela en una habitación que de lo contrario estaría a oscuras, y de algún modo supe que era natural. Y sus ojos, detrás de unas gafas que no creí que necesitara, eran tan azules como el lago Eire a las 3 de la tarde de un día de verano sin nubes. Y el color de su comprimida sonrisa era igual a su cabello. Pero ninguna de estas fueron las razones por las que me detuve. Yo la conocía de algún lugar, aunque no sabría decir de dónde. Avancé, manteniendo la sonrisa. Hola, dije. Siéntate, dijo ella, por favor, indicando una silla de respaldo alto y con grandes apoyabrazos anaranjados, inclinados en ese ángulo que tanto me gusta. Lo hice y ella me estudió. Me alegra que estés de nuevo en pie. Yo también. ¿Cómo has estado? Bien, gracias. Debo admitir que no esperaba verte por aquí. Lo sé, mentí, pero aquí estoy para agradecerte los cuidados que me brindaste, dejé que una nota de ironía se filtrara a través de aquella sentencia para observar su reacción. En ese momento entró en la habitación un perro enorme, un perro lobo irlandés, que se arrellanó frente al escritorio. Lo siguió otro, que dio varias vueltas alrededor del globo terráqueo antes de dejarse caer al suelo. Bueno, replicó ella, devolviendo la ironía, era lo menos que podía hacer por ti. Deberías conducir con más cuidado. En el futuro, dije, tomaré mayores precauciones, te lo prometo, no sabía qué clase de juego estaba jugando, pero ya que ella no sabía que yo no lo sabía, decidí continuar para intentar sacarle cuanta información pudiera. Supuse que tendrías curiosidad por saber en qué estado había quedado, por eso vine hasta aquí, para mostrártelo. La tenía y la tengo, replicó. ¿Has comido? Un almuerzo ligero, hace horas ya, dije. Llamó a la doncella y le ordenó que trajera comida. Luego dijo. Pensé que cuando te sintieras capaz, tú mismo decidirías marcharte de Greenwood, aunque nunca imaginé que fuera tan pronto, ni que vinieras aquí. Lo sé, dije, por eso lo hice. Me ofreció un cigarrillo que acepté, encendí el suyo y luego el mío. Siempre fuiste impredecible, me dijo finalmente. Aunque en el pasado te ha ayudado mucho, yo no contaría con ello ahora. ¿Qué quieres decir? Le pregunté. Los premios son demasiado grandes como para jugar de farol, y creo que es eso lo que estás intentando al venir aquí. Siempre he admirado tu coraje, Corwin, pero no seas tonto. Sabes perfectamente quién es el que está ganando hasta ahora. ¿Corwin? Registrado como Corey. Quizá no, dije. He dormido mucho tiempo, ¿te acuerdas? ¿Quieres decir que no te has mantenido en contacto? Desde que desperté no he tenido oportunidad. Inclinó la cabeza a un lado y entornó los maravillosos ojos. Temerario, dijo, pero posible. Simplemente posible. Quizá hayas hecho algo inteligente y seguro. Déjame pensarlo. Continué fumando, con la esperanza de que dijera algo más. Pero no lo hizo, así que decidí aprovechar lo que parecía una ventaja obtenida en aquel juego que no entendía, entre jugadores a los que no conocía y de cuyos premios no tenía la menor idea. El hecho de que esté aquí indica algo, dije. Sí, replicó, lo sé. Pero eres inteligente, así que puede significar más de una cosa. Esperaremos y ya veremos. ¿Esperar qué? ¿Para ver qué? ¿Qué cosa? Los filetes llegaron acompañados de una jarra de cerveza y me liberaron momentáneamente de hacer comentarios crípticos y generales sobre los que ella pudiera reflexionar sutil o cautelosamente. Mi filete era bueno, rosado en el interior y lleno de jugo. Comía pan crujiente y bebía cerveza devorado por el hambre y la sed. Ella se reía cuando me miraba, mientras cortaba pequeños trozos del suyo. —Me encanta la manera con que te enfrentas a la vida, Corwin. Esa es una de las razones por las que odiaría que la perdieras. —Yo también, murmuré. Y mientras comía, pensé en ella. La vi con un vestido de escote bajo, verde como el verde del mar. Había música y danza, y voces a nuestras espaldas. Yo vestía de negro y plata y la visión se alejó. Supe que aquella era una parte real de mi memoria, e interiormente maldije por no poder poseerla por entero. ¿Qué me había estado diciendo ella, en su verde, a mí, en mi negro y plata, aquella noche, detrás de la música, de la danza, de las voces? Serví más cerveza para los dos y decidí intentarlo con la visión. Recuerdo una noche, dije, que ibas vestida completamente de verde y yo con mis colores. Qué hermoso parecía todo y la música, su rostro se tornó levemente melancólico y sus mejillas se suavizaron. Sí, dijo. ¿Acaso no fueron aquellos días perfectos? ¿De verdad no has estado en contacto? Te doy mi palabra, dije, para lo que valía. Las cosas han empeorado, comentó, y las sombras tienen más horrores de los que cualquiera de nosotros pudiera haber imaginado, ¿y? Pregunté. Él todavía tiene problemas, finalizó. Oh. «Sí», continuó, «y querrás saber del lado de quién estás». «Aquí precisamente», dije. «¿Quieres decir?». Por ahora, concluí, quizá demasiado rápidamente, ya que sus ojos se abrieron bastante, pues todavía no conozco el estado de todos los asuntos, tuviera el significado que tuviera lo que acababa de decir. «Oh. Terminamos de comer nuestros filetes y de bebernos las cervezas y arrojamos los huesos a los perros». Tomamos algo de café y me puse fraternal, pero reprimí aquel sentimiento. Pregunté. ¿Y los otros? Lo que podía significar cualquier cosa, aunque parecía algo seguro. Por un momento temí que me preguntara qué quería decir. Pero, en vez de eso, se reclinó contra la silla, miró el techo y dijo. Como siempre. No se ha sabido nada de ninguno. Quizá el tuyo fuera el modo más sabio de actuar. Lo apruebo. Pero, ¿cómo puede una olvidar la gloria? Bajé la mirada, pues no estaba seguro de lo que reflejaría. Uno no puede, dije, uno nunca puede. Siguió un largo e incómodo silencio, tras el cual dijo. ¿Me odías? Por supuesto que no, repliqué. ¿Cómo podría considerando todo lo ocurrido? Aquello pareció complacerla, y sonrió, mostrando sus dientes blancos, muy blancos. Gracias, dijo. Aparte de todo, eres un caballero. Incliné la cabeza y sonreí. Me harás cambiar de bando. Si tenemos todo en cuenta, dijo, será difícil. Aquello me hizo sentir incómodo. Mi cólera estaba allí, y me preguntaba si ella sabía hacia quién iba dirigida. Intuía que sí, que lo sabía, y tuve que luchar contra el deseo de preguntárselo abiertamente. Bien, ¿y qué es lo que pretendes hacer? Preguntó finalmente. Me estaba poniendo a prueba. Por supuesto, no confías en mí, repliqué. ¿Acaso podríamos hacerlo nosotros? No olvidaría aquel nosotros. Bien, entonces. Por un tiempo estoy dispuesto a permanecer bajo tu vigilancia. Me sentiré contento de quedarme aquí, donde puedas tenerme siempre vigilado. ¿Y después? ¿Después? Ya veremos. Inteligente, dijo. Muy inteligente. Me pones en una situación difícil, yo lo había dicho porque no tenía ningún lugar a dónde ir, y el dinero que había conseguido no me duraría mucho. Sí, por supuesto que te puedes quedar. Pero déjame prevenirte, y tomó lo que me había parecido un colgante sujeto a una cadena alrededor de su cuello, esto es un silbato ultrasónico. Donner y Blitzer, los perros, tienen cuatro hermanos. Todos están entrenados para encargarse de las personas desagradables, y todos responden al silbato. Así que no vayas a ningún lugar al que no te llamen. Una o dos llamadas e incluso tú mismo serías destruido por ellos. ¿Sabes? Gracias a ellos ya no hay lobos en Irlanda. Lo sé, dije, dándome súbita cuenta de ello. Sí, continuó, a Eric le gustará saber que eres mi huésped. Eso hará que te deje en paz, que es lo que quieres, nest cepas. Oye. Eric. Aquel nombre significaba algo. Yo había conocido a un Eric, y de algún modo había sido importante. Pero no recientemente. El Eric al que conocí todavía andaba por ahí, y aquello seguía siendo importante. ¿Por qué? Lo odiaba, aquello era una razón. Lo odiaba lo suficiente como para haber pensado en matarlo. Quizá hasta lo había intentado. También sabía que existía una cierta unión entre nosotros. ¿Parentesco? Sí, eso era. A ninguno de los dos le agradaba que fuéramos hermanos recordaba, recordaba el grande y poderoso Eric, con su húmeda barba rizada y los ojos como los de Evelyn. Fui atormentado por una nueva oleada de memoria, mis sienes latieron y mi cuerpo comenzó a sudar. No permití que nada de esto se reflejara en mi rostro, y me obligué a seguir fumando y a beber un poco más de cerveza, ya que me había dado cuenta de que Evelyn era realmente mi hermana. Solo que Evelyn no era su nombre, no sabía cuál era, pero Evelyn, no. Decidí que tendría que ser muy cuidadoso. Hasta que lo recordara, no usaría ningún nombre para dirigirme a ella. ¿Y qué pasaba conmigo? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo a mi alrededor?, Eric, me di cuenta repentinamente, había tenido alguna conexión con mi accidente. Debería haber sido fatal, pero logré salvarme. Él había sido el responsable. Sí, contestaron mis sentimientos. Tenía que haber sido Eric. Y Evelyn estaba trabajando con él, pagando en Greenwood para que me mantuvieran en coma. Mejor que estar muerto, pero me percataba de que al acudir a la casa de Evelyn me ponía en manos de Eric, y que sería su prisionero, y que si me quedaba estaría indefenso ante cualquier ataque. Pero ella había sugerido que siendo su huésped, me dejaría en paz. No podía considerar nada como seguro. Debería estar siempre en guardia. Quizás simplemente lo mejor fuera que me marchara y dejara que mis recuerdos volvieran de forma natural. Pero estaba la terrible sensación de urgencia. Tenía que averiguar la historia completa tan pronto como fuera posible, y actuar inmediatamente después de conocerla. Estaba dentro de mí como una compulsión. Si el peligro era el precio de la memoria y el riesgo el coste de la oportunidad, que así fuera. Me quedaría. Y recuerdo, dijo Evelyn, y me di cuenta de que había estado hablando durante un rato y yo ni siquiera la había escuchado quizás se debiera a la cualidad reflexiva de sus palabras, que no requerían ninguna clase de respuesta debido quizás a la urgencia de mis pensamientos. Y recuerdo el día que derrotaste a Julián en su juego favorito, lo que hizo que te arrojara una copa de vino a la cara y te maldijera. Pero tú te llevaste el premio, y él repentinamente tuvo miedo de haber ido demasiado lejos. Pero entonces tú te reíste y tomaste una copa de vino con él. Creo que me sentí mal ante aquella muestra de temperamento, cuando normalmente era tan frío, y creo que aquel día te envidió. ¿Te acuerdas? Me parece que desde entonces, hasta cierto punto, te ha imitado en algunos aspectos. Pero yo todavía le odio y espero que caiga pronto. Siento que él Julián, Julián, Julián. Sí y no. Algo acerca de un juego y yo acosando a un hombre y destruyendo un autocontrol casi legendario. Sí, había una sensación de familiaridad. Y no, ya que no podría decir con seguridad de qué se había tratado. Y Kaine, ¿cómo le engañaste? ¿Sabes? Desde aquel momento, te odia pude darme cuenta de que no era muy querido. No sé por qué, aquel sentimiento me agradó. Y Kaine también me era familiar. Eric, Julián, Kaine, Corwin. Los nombres flotaban en mi cabeza, y de algún modo me resultaba difícil soportarlo. Ha pasado tanto tiempo, dije casi involuntariamente, y parecía ser verdad. Corwin, dijo ella, no nos engañemos. Sé que quieres más que seguridad. Además, todavía eres lo suficientemente fuerte como para sacar algo de esto, si juegas tu baza correctamente. No tengo idea de lo que tienes en mente, pero quizá podamos hacer un trato con Eric, la primera persona del plural se había filtrado. Ella ya había llegado a la conclusión de que yo era una pieza de valor en lo que estaba ocurriendo. Podía decir que veía una oportunidad para obtener algo para sí misma. Sonreí, solo un poco. Por eso viniste aquí. Continuó. ¿Tienes alguna proposición para Eric, algo que requiera un viaje entre los planos? Quizá, repliqué, cuando piense un poco más en ello. Me he recobrado hace tan poco tiempo, que todavía debo reflexionar bastante, aunque lo que quería era estar en mejores condiciones para actuar rápidamente, si decidía que mis intereses estaban del lado de Eric. Ten cuidado, añadió, ya sabes que le contaré todo lo que hablemos aquí. «Por supuesto», dije, sin saberlo realmente, tratando de aferrarme a algo, a menos que tus intereses estuvieran unidos a los míos. Sus cejas se unieron bastante, apareciendo arrugas entre ellas. «No estoy segura de lo que estás proponiendo. Aún no estoy proponiendo nada», dije. «Simplemente estoy siendo honesto contigo al decirte que no sé. No estoy muy seguro de que quiera hacer un trato con Eric». Después de todo, dejé que las palabras se perdieran adrede, ya que no tenía nada con qué continuar, aunque sabía que debería decir algo más. ¿Acaso te ha ofrecido alguna alternativa? Se puso en pie repentinamente, cogiendo el silbato. Blaze. Por supuesto. Siéntate, le dije, y no seas ridícula. ¿Me entregaría a ti tan fácil y tranquilamente solo para que me echaras de comida a los perros, simplemente porque a ti se te ocurre pensar en Blaze? Se relajó, incluso se derrumbó un poco, y volvió a sentarse. Posiblemente, no, dijo por fin, pero sé que eres un jugador de ventaja. Si has venido hasta aquí para disponer de un aliado, ni siquiera lo intentes. No soy tan importante. Ya deberías saberlo. Además, siempre pensé que yo te caía bien. Antes y ahora, dije, y no tienes nada de qué preocuparte. Aunque es interesante que hayas mencionado a Blaze. Y que hables más, más, más. Hay tanto que quiero saber. ¿Por qué? ¿Ha tratado de ponerse en contacto contigo? No te lo diré, repliqué, esperando que me diera algo con lo que poder sostenerme. Y, ahora que sabía cómo era Blaze, si lo hubiera hecho, le hubiera contestado lo mismo que le contestaría a Eric lo pensaré. Blaze, repitió ella. Y yo me dije a mí mismo, Blaze, Blaze, me gustas. No recuerdo por qué, y sé que hay razones para todo lo contrario pero me gustas, lo sé. Estuvimos sentados un rato, yo me sentía fatigado, pero no permitía que se reflejara en mi rostro. Debía ser fuerte. Sabía que debía serlo. Sentado allí, sonreí y dije. Tienes una buena biblioteca. Y ella respondió. Gracias. Blaze, repitió después de un tiempo. ¿Crees que tiene alguna posibilidad? Me encogí de hombros. ¿Quién sabe? Por cierto, yo no lo sé. Quizá él sí. Quizá no. Me miró, sus ojos estaban ligeramente abiertos, su boca también. —¿Tú no? —dijo. —¿No vas a tratar de conseguirlo? Reí, solamente con el propósito de contrarrestar sus emociones. —No seas tonta, dije cuando terminé. —Yo. Pero mientras ella lo decía, supe que había tensado una cuerda profundamente enterrada y que latió con un estentóreo. —¿Por qué no? Súbitamente tuve miedo. Parecía relajada ante mi rechazo, fuera lo que fuese lo que estaba rechazando. Sonrió, e indicó un bar que había a mi izquierda. Me gustaría un Irish Mist, dijo. También a mí, repliqué, levantándome y preparando un par de ellos. ¿Sabes? Dije después de haberme sentado nuevamente. Es agradable estar juntos así, aunque sea por poco tiempo. Trae recuerdos. Sonrió, y estaba encantadora. Tienes razón, dijo tomando su bebida. Contigo aquí casi me siento en ámbar, y yo casi dejé caer mi copa. Ámbar. La palabra había enviado una corriente eléctrica por mi columna vertebral. Se puso a llorar. Para reconfortarla, me levanté y acaricié sus hombros. No llores, pequeña. Por favor, no lo hagas. A mí también me hace infeliz, Ámbar. Había algo en aquella palabra. Algo eléctrico y poderoso. Volverán los buenos tiempos, dije suavemente. ¿Lo crees realmente? Preguntó. Sí, dije en voz alta. Sí, lo creo. ¿Estás loco? dijo. Quizás sea esa la razón por la que seas mi hermano favorito. Casi puedo creer cualquier cosa que digas, aún sabiendo que estás loco. Lloró un poco más y se detuvo. Corwin, dijo, si lo logras, si por cualquier cosa salida de las sombras lo logras, te acordarás de tu hermana Florimel. Sí, dije, sabiendo que aquel era su nombre, sí, me acordaré de ti. Gracias. A Eric solo le diré lo importante, sin mencionar a Blaze ni mis últimas sospechas. Gracias, Flora. Pero no confío en ti en absoluto. Recuerda también eso. No hace falta que lo digas. Llamó a la doncella para que me mostrara el dormitorio, donde logré desvestirme, caer en la cama y dormir once horas. 3. Por la mañana ella ya se había marchado sin dejar ningún mensaje. La doncella me sirvió el desayuno en la cocina, y luego se marchó para ocuparse de la casa. Yo ya había descartado la idea de sonsacarle información, ya que no sabría nada o no me diría nada de lo que quería saber, y, sin lugar a dudas, también le informaría a Flora de mis intentos. Así que, ya que parecía tener plena libertad, decidí ir de nuevo a la biblioteca y ver qué podía encontrar allí. Además, me gustan las bibliotecas. Me hace sentir cómodo y seguro tener muros de palabras, hermosas y sabias, a mi alrededor. Siempre me siento mejor cuando puedo ver que hay algo que mantiene a raya a las sombras. Desde algún lugar apareció Donero Blitzer, o alguno de sus hermanos, y me siguió por el corredor, caminando con las patas rígidas y olisqueando mi rastro. Traté de hacerme su amigo, pero era lo mismo que intentar intercambiar cortesías con el soldado que te ordena que te apartes del camino. Mientras me dirigía a la biblioteca, inspeccioné algunas de las otras habitaciones, pero resultaron ser completamente normales. Entré en la biblioteca, y África todavía me miraba. Cerré la puerta a mi espalda para mantener fuera a los perros y paseé por el cuarto leyendo los lomos de los libros en las estanterías. Había gran cantidad de libros de historia, de hecho, parecían dominar toda la colección. También había muchos libros de arte, de esos de edición de lujo para coleccionistas, ante los cuales me detuve a ojear algunos. Normalmente, pienso mejor cuando estoy enfrascado en algo diferente a lo que me preocupa. Me pregunté cuáles serían las fuentes de la riqueza de Flora. Si éramos hermanos, ¿significaba aquello que yo también, de algún modo, gozaba también de la misma opulencia? Pensé en mi estado económico y social, mi profesión, mis orígenes. Tuve la sensación de que nunca había tenido que preocuparme por el dinero, y que siempre hubo tanto como para no estarlo. ¿Era dueño de una casa tan grande como aquella? No podía recordarlo. ¿Qué hacía antes? Me senté detrás del escritorio y hurgué en mi mente, buscando algún lugar especial que pudiera poseer cierto conocimiento. Es difícil examinarse a uno mismo de ese modo, como a un desconocido. Quizá esa fue la razón por la que no pude hallar nada. Lo que es tuyo es tuyo, y es una parte de ti, y simplemente pertenece a una parte privada e interna. Eso es todo. Fui doctor. Me vino a la mente mientras ojeaba algunos de los dibujos de anatomía de Da Vinci casi por reflejo empecé a recordar mentalmente los pasos de varias intervenciones quirúrgicas me di cuenta de que en el pasado había operado a algunas personas pero no era aquello mientras descubría que poseía conocimientos médicos supe que aquel conocimiento era parte de otra cosa de algún modo sabía que no había practicado la cirugía entonces qué qué más sabía algo atrajo mi mirada Sentado allí, me llamó poderosamente la atención la pared más lejana, en la que, entre otras muchas cosas, había colgado un antiguo sable de caballería que había pasado por alto cuando llegué por primera vez. Me levanté, crucé el cuarto y lo cogí. Estaba en mal estado. Me hubiera gustado tener un paño con lubricante y una piedra de afilar para ponerlo una vez más en el estado en que debería estar. Yo conocía algo sobre armas antiguas, especialmente armas blancas. El sable en mi mano parecía liviano y eficiente, y me sentía capaz de manejarlo. Me puse en guardia, ataqué y defendí varias veces. Sí, sabía que podía utilizarlo. ¿Qué clase de preparación podía deducirse de aquel hecho? Miré a mi alrededor buscando algo que me trajera nuevos recuerdos. No se me ocurrió nada más, por lo que coloqué el sable nuevamente en su lugar y volví al escritorio. Allí sentado, decidí revisarlo completamente. Comencé por el medio y continué hacia arriba por el lado izquierdo, y hacia abajo por el lado derecho, cajón por cajón. Todo lo que había eran efectos de escritorio. Sobres, sellos, papel de carta, lápices, gomas de borrar todos eran artículos normales. Había sacado cada cajón fuera del escritorio y los mantuve sobre las piernas mientras inspeccionaba su contenido. No era simplemente una idea, sino algo que formaba parte del entrenamiento que recibiera una vez y que me decía que debía revisar los lados y también el fondo. Hubo algo que casi dejé pasar pero que, en el último momento, atrajo mi atención. El fondo del último cajón del lado derecho no era tan alto como los fondos de los otros cajones. Aquello indicaba algo, y cuando me arrodillé y miré en el hueco del cajón, descubrí una cajita que estaba fija a la parte superior. En sí misma, era un pequeño cajón, y estaba cerrada. Empleé aproximadamente un minuto en intentar abrirlo con un clip, un alfiler y, finalmente, con un calzador metálico que había visto en otro cajón. El calzador lo logró abrir. El cajón contenía un paquete de cartas. Y el paquete llevaba un emblema que me hizo poner rígido donde estaba arrodillado. Comencé a sudar y a respirar agitadamente. Era un unicornio blanco en un campo verde, mirando hacia la derecha. Yo conocía aquel emblema, y me dolía no poder nombrarlo. Abrí el paquete y saqué las cartas. Eran parecidas a las del tarot, con sus varas mágicas, pentáculos, copas y espadas, pero los arcanos mayores eran bastante diferentes. Antes de continuar con mi inspección, coloqué los dos cajones en su sitio, cuidando de no cerrar el más pequeño. Los arcanos casi aparentaban tener vida, era como si estuvieran dispuestos a salir de aquellas brillantes superficies. Las cartas eran frías al tacto, y me daba un placer especial sostenerlas, y repentinamente supe que una vez había poseído un paquete igual. Comencé a extenderlas sobre el escritorio. La primera mostraba a un hombre pequeño de aspecto astuto, con una nariz aguda y cabello de color rojizo. Estaba vestido con algo parecido a un traje renacentista de color naranja, rojo y marrón. Llevaba largas medias y un jubón ajustado, adornado de pedrería. Y yo le conocía. Su nombre era Random. En la siguiente, el rostro pasivo de Julián, su cabello oscuro y largo, ojos azules que no poseían pasión ni compasión. Estaba completamente vestido con una armadura de algo que parecían escamas, blanca, ni de plata ni pintada, sino que parecía esmaltada. Sabía, aun a pesar de su apariencia festiva y decorativa, que era terriblemente duro y resistente. Aquel era el hombre al que yo había derrotado en su juego favorito, por lo que me había arrojado una copa de vino. Le conocía y le odiaba. Luego apareció el rostro oscuro y atezado de caine todo vestido de satén negro y verde, y llevando un sombrero de tres puntas ladeado sobre su cabeza, con plumas verdes que pendían por detrás. Estaba de pie y de perfil, con un brazo apoyado en la cadera. Las puntas de sus botas estaban curvadas hacia arriba, y llevaba una daga adornada con esmeraldas. Había ambivalencia en mi corazón. Y entonces apareció Eric. Hermoso según cualquier canon. Su cabello era tan negro como para parecer casi a full. Su barba se rizaba alrededor de la boca siempre sonriente, y estaba vestido simplemente con una chaqueta de cuero y polainas, una capa sencilla y altas botas negras, y llevaba un cinturón rojo del que colgaba un sable plateado adornado con un rubí, y el cuello de su alta capa alrededor de la cabeza estaba surcado de rojo, haciendo juego con los adornos de sus mangas. Sus manos, cuyos dedos pulgares se ocultaban en el cinturón, eran terriblemente fuertes y prominentes. Un par de guantes negros sobresalía del cinturón, cerca de su costado derecho. Se trataba, estaba seguro, del que había intentado matarme aquel día en que casi muero. Le estudié y de algún modo le temí. Luego apareció Benedict, alto y severo, delgado de cuerpo, delgado de rostro, pero amplio de mente. Vestía de naranja, amarillo y marrón, y me hizo recordar calabazas y almiares y espantapájaros y la leyenda del Valle Durmiente 2. Tenía un mentón largo y fuerte, ojos color avellana y cabello marrón que nunca se rizaba. Estaba de pie ante un caballo cobrizo y se apoyaba en una lanza en la que había anudada una corona de flores. Muy raramente reía. Me gustaba. Cuando descubrí la carta siguiente, me detuve, y mi corazón dio un salto y comenzó a golpear contra el pecho pidiendo a gritos que lo dejaran salir. Era yo. Conocía a mí yo afeitado, y aquel no era otro que el reflejo del espejo. Sí, ojos verdes, cabello negro, vestido de negro y plata. Llevaba una capa que me envolvía suavemente, como si se debiera al viento calzaba botas negras, como las de Eric, y yo también me armaba con una espada, solo que la mía era más pesada que la suya, aunque no tan larga. Tenía puestos guantes, que eran plateados y de malla. El broche de mi cuello estaba labrado con la forma de una rosa de plata. Yo, Corwin. Y un hombre poderoso y grande me miraba desde la otra carta. Se parecía muchísimo a mí, a excepción de la barbilla, que estaba más marcada, y supe que era más grande que yo, aunque más lento. Su fuerza era ya leyenda. Vestía una túnica color azul y gris que se ceñía a la cintura con un cinturón ancho y negro. Estaba de pie, riendo. Alrededor de su cuello, de un grueso cordón, colgaba un cuerno de caza, que era de plata. Llevaba una barba que le abarcaba el óvalo del rostro y un bigote poco espeso. En su mano derecha sostenía una copa de vino. Sentí un repentino afecto hacia él. Entonces se me ocurrió su nombre. Era Gerard. Luego vino un hombre de fiera barba y aspecto llameante, vestido completamente de rojo y naranja, casi toda su ropa era de seda, y sostenía una espada en la mano derecha y una copa de vino en la izquierda, y el demonio en persona danzaba detrás de sus ojos, que eran tan azules como los de Flora y Eric. Su mentón era pequeño, pero cubierto de barba. Su espada estaba incrustada de una elaborada filigrana dorada. Tenía dos enormes anillos en la mano derecha y uno en la izquierda. Una esmeralda y un rubí, y un zafiro, respectivamente. Este, lo sabía, era Blaze. Entonces apareció una figura que fluctuaba entre Blaze y yo. Mis rasgos, aunque más pequeños, y mis ojos. El cabello de Blaze y sin barba. Vestía un traje de montar verde y estaba sentado sobre un caballo blanco, dirigiéndose hacia el lado derecho de la carta. Había en él una cualidad que iba desde la fuerza hasta la debilidad, el tesón y el abandono. Me agradaba y a la vez me desagradaba, me caía bien y a la vez me repelía. Supe que su nombre era Brandt. Apenas posé los ojos sobre él, lo supe. De hecho, me daba cuenta de que los conocía a todos perfectamente, que los recordaba a todos, con sus fuerzas y debilidades, con sus victorias y fracasos. Porque todos ellos eran mis hermanos. Encendí un cigarrillo que cogí de la pitillera que había sobre el escritorio de Flora. Me recliné sobre el asiento y consideré todas las cosas que había recordado. Aquellos hombres extraños, vestidos con sus extrañas ropas, eran mis hermanos. Y supe que era correcto y adecuado que se vistieran del modo que eligieran, así como era correcto para mí vestir de negro y plata. Me reí, pensando en la ropa que llevaba, la ropa que había comprado en la pequeña tienda de aquel pueblo donde me detuve tras haber dejado Greenwood. Estaba con pantalones negros, y todas las camisas que había comprado, habían sido de un color gris plata. La chaqueta también era negra. Volví nuevamente a las cartas, y allí estaba Flora con un vestido tan verde como el mar, tal como la recordara la noche anterior, y luego apareció una muchacha de cabello negro, con un cinturón de plata alrededor de la cintura. Su nombre era de Deirdre. Luego apareció Fiona, con su cabello como el de Blaze o el de Bran, con mis ojos, y una piel de nácar. Desde el momento que di vuelta la carta, la odié. La siguiente era Yehuella, cuyo cabello hacía juego con sus ojos color jade, vestida de relucientes gris y verde, y con un cinturón lavanda, y parecía triste. Por alguna razón, supe que ella no era como el resto de nosotros. Pero igualmente era mi hermana. Experimenté un terrible sentimiento de alejamiento y distancia de toda aquella gente. Y, sin embargo, parecían estar físicamente cerca. Las cartas eran tan frías al tacto, que las dejé nuevamente sobre el escritorio, aunque lo hice con un poco de desgana al tener que abandonar su contacto. Aunque ya no había ninguna carta que fuera interesante. Todas las demás, eran cartas menores, y de algún modo sabía que, ah, de algún modo. Faltaban varias cartas. Sin embargo, no tenía ninguna idea de lo que representaban los triunfos que faltaban. Extrañamente, aquello me entristeció, cogí el cigarrillo y murmuré. ¿Por qué todas estas cosas que volvieron tan fácilmente al ver las cartas volvieron sin traer consigo sus contextos? Ahora sé más de lo que sabía antes con respecto a rostros y nombres, pero es lo único. No puedo imaginar el significado de que todos estemos representados de este modo en los naipes. Y sin embargo, siento un fuerte deseo de poseer un paquete. Si cojo las de flora, sé que se dará cuenta inmediatamente, y me encontraré en apuros lo mejor es devolverlas al pequeño cajón detrás del grande y cerrarlo otra vez. Dios, cómo he atormentado mi cerebro prácticamente para nada. Hasta que recordé una palabra mágica. Ámbar. La noche anterior había estado perturbado por aquella palabra. Lo suficientemente perturbado como para evitar pensar en ella hasta aquel momento. Pero ahora la hacía rodar alrededor de mi mente, y examinaba todas las asociaciones que despertaba al tocar un punto sensible. La palabra estaba cargada de una poderosa añoranza y una terrible nostalgia. Tenía una especie de belleza olvidada, de gran logro, y un sentimiento de poder que era terrible y casi último. De alguna manera, la palabra pertenecía a mi vocabulario. De algún modo, era parte de él y parte mía. Era el nombre de un lugar. Supe que era el nombre de un lugar que yo había conocido una vez. Aunque no se me presentaron imágenes, solo emociones. ¿Cuánto tiempo permanecí así sentado, no lo sé? El tiempo pareció abandonarme en mis ensueños. Me di cuenta, desde el centro de mis pensamientos, que habían llamado suavemente a la puerta. Luego el picaporte giró y la doncella, cuyo nombre era Carmella, entró y me preguntó si deseaba almorzar. Pareció una buena idea, así que la seguí nuevamente hasta la cocina, donde me comí medio pollo y bebí un cuarto de litro de leche. Me dirigí nuevamente a la biblioteca cargando un termo con café y evitando a los perros. Ya iba por la segunda taza cuando sonó el teléfono. Deseé cogerlo, pero supuse que habría extensiones por toda la casa y que Carmella lo cogería desde algún lugar. Estaba equivocado. Aún seguía sonando. Finalmente, no pude resistir más. «Hola», dije. «Residencia Flaumel. Por favor, ¿podría hablar con la señorita Flaumel?» Era la voz de un hombre, rápida y ligeramente nerviosa. Parecía como si le faltara el aire, y sus palabras estaban disfrazadas por el débil tañido y las voces fantasmas de las llamadas de larga distancia. «Lo siento», le dije. «No se encuentra aquí en este momento. ¿Puedo tomar el mensaje y decir que le llame luego? ¿Con quién estoy hablando?» Demandó. «Dudé, luego dije. Mi nombre es Corwin. Oh, Dios!» exclamó, y siguió un largo silencio. Empecé a pensar que había colgado. Dije. Hola. Justo antes de que empezara a hablar. ¿Está viva todavía? Preguntó. Por supuesto que todavía está viva. ¿Con quién demonios estoy hablando? ¿No reconoces la voz, Corwin? Soy random. Escúchame, estoy en California y tengo problemas. Llamaba a Flora para pedirle asilo. ¿Estás con ella? Temporalmente, le dije. Ya veo. ¿Me darás tu protección, Corwin? Una pausa. Luego, por favor. Toda la que pueda, contesté, pero no puedo obligar a Flora a nada antes de consultarlo con ella. ¿Me protegerás contra ella? Entonces es perfecto para mí. Voy a tratar de ir ahora a Nueva York. Iré por un camino un poco indirecto, así que no sé cuánto tiempo me tomará llegar hasta allí. Si puedo evitar las sombras erróneas, te veré pronto. Deseame suerte. Suerte. Hubo un clic, y me quedé escuchando el lejano tañido y las voces fantasmas. Así que el presuntuoso de random estaba en problemas. Tenía el presentimiento de que no debería haberme molestado especialmente, pero era posible que fuera una de las llaves de mi futuro y de mi pasado. Trataría de ayudarle en todo lo que pudiera hasta haber obtenido de él toda la información que deseaba. Sabía perfectamente que ya no quedaba entre nosotros mucho amor fraternal. Pero también sabía que no era tonto. Tenía recursos y era astuto, extrañamente sentimental por las cosas más estúpidas. Y, por otra parte, su palabra no valía absolutamente nada, y, probablemente, si lograba obtener mucho con ello, vendería mi cadáver a la escuela de médicos. Recordaba muy bien a aquel pilluelo, con un ligero toque de afecto, quizá por unas cuantas veces que lo pasáramos bien. Pero, ¿confiar en él? Nunca. Decidí no decirle nada a Flora de su llegada hasta el último momento podría utilizarlo como un as, o, al menos, como una jota. Añadí algo de café caliente a lo que quedaba en la taza y bebí lentamente. ¿De quién estaba escapando? No de Eric, ciertamente, o no hubiera llamado aquí. Me pregunté por qué quiso saber si Flora había muerto por el hecho de estar yo aquí. Estaba tan estrechamente aliada con el hermano que yo odiaba que era conocimiento común en la familia que le haría a ella lo mismo que a él si tuviera la oportunidad. Parecía extraño, pero él había hecho la pregunta. ¿Qué clase de alianza mantenían? ¿Cuál era la fuente de aquella tensión, de aquella oposición? ¿Por qué estaba huyendo random? Ámbar. De algún modo sabía que la clave de todo se encontraba en Ámbar. El secreto de toda la confusión estaba en Ámbar, en algo que había ocurrido en aquel lugar, y, juzgaba yo, muy recientemente. Debía dar a entender que tenía el conocimiento que no poseía mientras se lo sacaba, pieza a pieza, a los que lo tenían confiaba en mí mismo, podrían hacerlo. Desconfiaban demasiado entre ellos mismos como para que fueran cautelosos. Me basaría en aquello. Obtendría cuanto necesitase, tomaría lo que quisiera, y recordaría a los que me ayudaran y pisotearía al resto. Esto, lo sabía, era la ley que regía la vida de nuestra familia, y yo era un verdadero hijo de mi padre. Mi dolor de cabeza vino de nuevo, repentinamente, lanzando punzadas que me rompían el cerebro. Algo que pensé con respecto a mi padre, o adiviné, o sentí aquello fue lo que hizo que comenzara el dolor. Pero no estaba seguro ni del por qué ni del cómo. Después de un tiempo, el dolor pasó, y me dormí en la silla. Después de un tiempo mucho más largo, se abrió la puerta y entró Flora. Una vez más era de noche. Estaba vestida con una blusa de seda verde y con una falda larga de seda gris. Tenía puestos unos zapatos livianos, ideales para andar, y unas medias gruesas. Su cabello estaba peinado hacia atrás y parecía ligeramente pálida. Todavía llevaba el silbato de los perros. «Buenas noches», dije levantándome. Ella no replicó. En vez de eso, cruzó el cuarto dirigiéndose hacia el bar y se sirvió un Jack Daniels. Se lo bebió de un trago. Luego se sirvió otro y se lo llevó con ella hasta el sillón. Encendí un cigarrillo y se lo alcancé. Asintió y dijo. «El camino a Ámbar es difícil». «¿Por qué?» Me miró perpleja. ¿Cuándo fue la última vez que lo intentaste? Me encogí de hombros. No recuerdo. Es ese camino, dijo. Simplemente me pregunto cuántas de esas dificultades son culpa tuya. No respondí porque no sabía de qué estaba hablando. Recordé que había un camino mucho más fácil que el camino para llegar al lugar llamado Ámbar. Obviamente, ella no lo conocía. Te faltan algunos arcanos, dije súbitamente con una voz que era casi la mía. Se puso en pie de un salto, derramando la mitad de la bebida sobre su mano. «Devuélvemelos», gritó cogiendo el silbato. Me adelanté y la cogí por los hombros. «Yo no los tengo», dije. No era más que un simple comentario. Se tranquilizó un poco y se echó a llorar. La conduje gentilmente, sentándola de nuevo. «Pensé que me estabas diciendo que tú habías cogido los que faltan», dijo, en vez de hacer un desagradable y evidente comentario. «No me disculpé». No me pareció correcto hacerlo. ¿Hasta dónde llegaste? No muy lejos, se rió y me miró con una nueva luz en los ojos. Ya veo lo que has hecho, Corwin, y encendí un cigarrillo para evitar cualquier necesidad de respuesta. ¿Algunas de aquellas cosas eran tuyas, no? Tú bloqueaste mi camino hacia Ámbar antes de venir aquí, ¿no es cierto? Sabías que iría a ver a Eric. Pero ya no puedo. Tendré que esperar hasta que venga. Inteligente. ¿Quieres atraerlo hasta aquí, no? Pero no vendrá él en persona, mandará un mensajero. Había un extraño tono de admiración en la voz de aquella mujer, que admitía haber tratado de venderme al enemigo, y que lo haría otra vez si tenía media oportunidad, mientras hablaba de algo que yo había hecho y que había arruinado sus planes. ¿Cómo puede alguien ser tan abiertamente maquiavélico en presencia de su víctima? La respuesta repíqueteo inmediatamente desde las profundidades de mi mente. Este es el modo de actuar de los de nuestra clase. No tenemos ninguna necesidad de ser sutiles con los demás. Pero pensaba que le faltaba la fineza de una verdadera profesional. ¿Crees que soy un estúpido, Flora? Pregunté. ¿Crees que vine aquí con el único propósito de esperar que me entregaras a Eric? De acuerdo, no juego de tu lado. Pero tú también eres un exiliado. Eso prueba que no fuiste muy inteligente. Sus palabras me quemaron, porque sabía que no eran verdad como el infierno lo soy. Dije. Nuevamente, rió. Sabía que eso te sacaría de tus casillas, agregó. De acuerdo, viajas por las sombras con algún propósito. Estás loco. Me encogí de hombros. Dijo. ¿Qué quieres? ¿Para qué viniste realmente? Tenía curiosidad por saber lo que planeabas, contesté. Eso es todo. No puedes mantenerme aquí si yo no quiero. Ni siquiera Eric puede hacerlo. Quizá realmente deseara visitarte. Quizá me esté volviendo sentimental con los años. Sin embargo, me quedaré un tiempo más y luego es posible que me marche. Si no te hubieras precipitado para intentar obtener algo de mí, podrías haberte beneficiado mucho más. Me pediste que un día te recordara, si ocurría un acontecimiento determinado mi sugerencia tardó varios segundos en filtrarse. Entonces dijo. Vas a intentarlo. Realmente vas a intentarlo. Tienes mucha razón cuando dices que voy a intentarlo, dije, sabiendo que lo haría, fuera lo que fuese, y puedes decírselo a Eric, si quieres, pero recuerda que puedo lograrlo. Piensa que, si lo consigo, podría ser agradable contarse entre mis amigos. Deseaba con toda mi alma saber de qué infiernos estaba hablando, pero ya había recogido varios datos y sabía la importancia que tenían, así que podría utilizarlos acertadamente sin conocer su significado. Y sonaban bien, bien repentinamente, me besó. No se lo diré. De verdad. No lo haré, Corwin. Creo que puedes conseguirlo. Gerard posiblemente te ayudaría. Blaze es más difícil, y quizá Benedict. Caine cambiará de bando cuando vea lo que está sucediendo. Puedo forjar mis propios planes, le dije. Retrocedió. Llenó dos copas con vino y me dio una. Por el futuro, dijo. Siempre brindo por él. Y bebimos. Llenó nuevamente mi copa y me estudió. Tiene que ser Eric, Blaze o tú, dijo. Sois los únicos con agallas o cerebro. Te habías alejado tanto de la escena, que pensé que ya no estabas en la carrera. Todo debe comprobarse. Uno no puede arriesgarse. Bebí el vino y esperé que ella permaneciera callada un minuto. Me parecía que estaba siendo demasiado transparente tratando de jugar con cada nueva idea. Había algo que me molestaba y quería pensar en ello. ¿Qué edad tenía yo? Sabía que la pregunta contenía una respuesta parcial al sentido de distancia y alejamiento que sentía con todos los personajes representados en las cartas. Yo era más viejo de lo que aparentaba ser, de unos 30 años cuando me miraba en el espejo pero ya sabía que las sombras mentían por mí. Era mucho, mucho más viejo, y había pasado mucho tiempo desde la última vez que viera a mis hermanos y hermanas, todos juntos como amigos viviendo uno al lado del otro, como mostraban las cartas, sin tensiones ni fricciones entre nosotros. Escuchamos el sonido del timbre y a Carmella dirigiéndose a abrir. Ese debe ser el hermano Random, dije, sabiendo que era así. Está bajo mi protección. Sus ojos se agrandaron, luego sonrió como si apreciara algo inteligente que yo hubiera hecho. No lo había hecho, por supuesto, pero estaba contento de que pensara así. Me hacía sentir más seguro.